0: Episode 162 Herzlich Willkommen beim Zukunftsarchitekten. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in der heutigen Episode erfahren, warum der falsche Umgang mit EMV dein Entwicklungsprojekt auf der Zielgerade teuer scheitern lassen kann. Heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Sie hat Elektrotechnik studiert, dann zehn Jahre bei Bosch in der Entwicklung gearbeitet. Als Teamleiterin war sie Hauptansprechpartner EMV für externe und interne Kunden. Anschließend war sie zehn Jahre bei IAV als Abteilungsleiterin und dort zuständig für den Auf- und Ausbau der EMV-Abteilung, für die strategische Ausrichtung und die Weiterentwicklung, für das ganze Thema Projektierung von EMV-Tests und des ganzen Schulungszentrums. Und natürlich auch für die Einführung der EMV-Simulation damals. Und sie ist seit drei Jahren jetzt selbstständig mit dem Thema, die absolute Top-Expertin. Und sie unterstützt äh, Kunden beim Thema EMV. Und so freue ich mich sehr, Sie heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Martina Kreuz hallo Martina.
1: Hallo Mike, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, es freut mich. Und EMV ist ja immer auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und deswegen bringt es mich auch so direkt zu der ersten Frage Warum aus deiner Erfahrung ist EMV immer wieder so ein Problem in den Entwicklungsprojekten?
1: Oh, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ähm, ja, fangen wir mal an. Das größte Problem ist, dass die EMV zu spät angegangen wird. Ähm, ich erlebe es immer wieder, äh, dass die EMV beim bei der Schaltungsentwicklung dann so langsam mit reingeht, vielleicht aber auch erst beim Layout. Im negativ-extremen Fall wird es erst äh, bei den Freigabetests in den Fokus gerückt. Mhm. Ähm, mit der Folge, je später man anfängt, es ist so heftiger geht schief. Mhm. Oh, ja. und, und selbst äh, mit dem Schaltbild anzufangen, ist definitiv viel zu spät, ähm, weil viele andere Dinge, die im Prozessablauf früher passieren, damit schon in Beton gegossen sind und äh, ich gar nicht mehr richtig beeinflussen kann, was zu tun ist. Da ist an erster Stelle die Konstruktion, die Mechanikentwicklung zu nennen, die prozessbedingt in der Regel viel weiter vorne im Projekt unterwegs sind als die, als die Schaltungsentwicklung. Und... Äh, für viele nicht bekannt ist, dass eben die Mechanik auch sehr viel reinspielt. Das heißt, mit, mit Bauraum, mit Platzierungen, die unbewusst festgelegt werden, Dinge, Schaltungsteile, die eng zusammengehören, aufgrund von Bauraumproblemen auseinandergezogen werden müssen und so weiter. Und eigentlich, wenn ich es richtig machen möchte, muss ich die EMV schon, mit der ersten Projektidee mitdenken. Ich kann mir in sehr frühen Stadien eigentlich mit der ersten Projektidee wirklich überlegen, wo werden meine, voraussichtlich meine EMV-Knackpunkte liegen bezüglich Emission oder Störfestigkeit? Wo habe ich Schaltungsteile, die äh, extrem empfindlich sind, wo wer, werde ich wahrscheinlich Schaltungsteile haben, die, die stark abstrahlen werden und so weiter. Das kann ich in sehr viel frühen Stadien machen. Ähm, und eigentlich zumindest, wenn ich im Bereich der CE-Entwicklung unterwegs bin, muss ich es, aber es empfiehlt sich auch für alle anderen, äh, eine Risikoanalyse machen. Und die mache ich idealerweise zu zu Anfang natürlich, so wie jede andere Risikoanalyse auch. Und überlege mir da eben, was ich gerade beschrieben habe. Wo sind meine Knackpunkte? Und auch wie bei jeder anderen Risikoanalyse durchlaufe ich da einen iterativen Prozess. Das heißt, ich fange auf einer Makroebene an und werde im Laufe des Entwicklungsfortschritts dann immer äh, genauer, gehe immer mehr ins Detail und kriege damit auch immer mehr Informationen, was ich, was ich dann umsetzen muss. Und wenn ich das mache und dann bei der Schaltungsentwicklung ankomme, dann habe ich quasi dann das, äh, das Buch vor mir liegen, wo ich nur noch umsetzen muss, in die Schaltung reinbringen muss.
0: Das ist Ich, ich, ich würde nochmal auf dieses Problem und was haben die, denn die Auswirkungen nochmal äh, genauer schauen. Weil dann macht äh, auch für das, was du gerade sagtest, wie man das am besten angeht, ähm, noch 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 klarer. Ähm, der Klassiker ist ja eigentlich, ich habe ein Entwicklungsprojekt und irgendwann muss ich ja einen EMV-Test machen, um es um, um, frei zu testen. Das heißt, ich kenne das auch noch aus meiner aktiven Zeit, ja, dann buche ich ja irgendwo ein EMV-Labor, dann haben, sind die ja meistens auch nicht, wir fallen ja nicht vor Langeweile vom Baum. Nee,
1: absolut, <lacht> nicht das wird immer schlimmer. Ja,
0: So, dann kostet so ein, so ein EMV-Test je nachdem auch gleich mal so ordentlich fünfstellig Geld und ähm, das heißt, ich schicke, und das habe ich so oft erlebt, ich schicke das Ding dahin, ähm, ja, und dann wird das da nach allen Regeln der Kunst einmal durchgeknetet, dann gibt es einen Report und der heißt in der Regel Daumen runter. Und dann ist das Schreien groß, ja weil ja. mal unabhängig davon, was dann die Frage ist, was man jetzt ändern muss und wie aufwendig das wird, dann jetzt was zu ändern, der nächste EMV-Slot in diesem besagten Labor ist garantiert nicht morgen frei. Selten. Und, <lacht> sehr, sehr,
1: Ich gute Beziehungen.
0: Genau. Und das ist im Grunde so ein bisschen... Ein bisschen für mich auch nochmal, um es nochmal bewusster zu machen, warum wir da auch, gerade wir, die wir im Systems Engineering unterwegs sind, da auch noch mehr auch unsere unseren, unseren Finger in die Wunde legen müssen in den Entwicklungsprojekten, das ist nämlich nicht ohne, das ist, das hat ja auf verschiedensten Ebenen Auswirkungen, das hat natürlich Auswirkungen auf, auf der Terminebene vom Projekt, gar keine Frage, ja, ähm, selbst wenn, wenn die Änderung einfach nur Schalter von links nach rechts kippen wäre, kann es Wochen bis Monate dauern, bis ich den nächsten Slot kriege in so einem Labor? Ähm, oftmals ist aber das, die Sache ja vertrackter. Und du hast ja so ein schönes Beispiel eben mit der Mechanik gebracht. Ja, wir suchen klassischerweise ja eben V-Themen immer ja erstmal so in der Elektronik. Ja, so, eine, so, ein, so, ein, so ein, ich kann mir vorstellen, so, so Stecker-Thematiken sind wahrscheinlich auch ganz beliebter Sport bei dir, ja, oder? Ja,
1: ja, Stecker. Stecker aus mehrer Sicht einmal die Steckerbelegung, aber dann auch die Steckeranordnung. Mhm. Beispiel, äh, einfach, einfaches, rechteckiges Gehäuse. Ich habe zwei Stecker. Äh, vielleicht ein Stecker für die Eingangsseite, ein Stecker für die Ausgangsseite. Äh, der Klassiker, der eine Stecker kommt auf die eine Seite, der andere Stecker kommt auf die andere Seite. Äh, ja, hm. also in Vorsicht, maximal schlechteste Variante. Okay. <lacht> Weil ich natürlich, äh, Ausgänge und Eingänge komplett verkoppelte, mhm. beziehungsweise, wenn wir jetzt nicht, über, nicht nach Ausgang und Eingang trennen, sondern äh, ich habe auf jeden Fall dann eine Verkopplung zwischen empfindlich und störend, die ich nicht mehr auf, auftrennen kann, weil wenn ich alle Stecker auf eine Seite mache, dann packe ich die empfindlichen Sachen Stecker fern und die störenden Sachen stecker nah Und damit mhm. habe ich eine ruhige Zone für die empfindlichen Sachen äh, geschaffen. Da fließen auch keine störenden Ströme drüber. Oder ich kann zumindest so beeinflussen, dass da keine drüber fließen. Diese Möglichkeit habe ich nicht, wenn ich zwei Stecker
0: mhm.
1: gegenüberliegend anordne. Ja. So ein kleines Beispiel.
0: Ja, ja. Ja, und das ist, und da merkt man schon, ne. Also, wenn ihr jetzt zurückkommt und dann hast du halt Stecker links und andere Stecker rechts und denkst so, hm, Daumen runter ist jetzt doof. Ähm, mal eben so einen Stecker auf die andere Seite rüber zu konstruieren, hat einen riesen Wust an Änderungsaufwand. Und dann sind wir eine neue,
1: neue Entwicklung.
0: Im Grunde, ja, im Grunde. Und, ähm, ja, und dann reden wir nicht nur noch über den Termin, dann reden wir über zusätzliche Kosten, die dann entstehen. Die definitiv nirgendswo auch nur ansatzweise abgebildet sind in Projekten. Aber es gibt ja noch andere, andere Thematiken. Also, das ist ja, also Mechanik ist, was ich noch so in Erinnerung habe, das Thema, so Lüftungsschlitze sind ja auch so ganz beliebte Dinge. Oh ja. <lacht> ne? Wir müssen ja irgendwie Wärme abführen aus, aus den Geräten, aus den Systemen. Und das ist der Klassiker, ist ja gut, da mache ich da mal halt so ein paar Schlitze rein, da wird schon laufen.
1: Ja, was dabei übersehen wird, ist dass jede Schlitz, jeder Schlitz, äh, hf-mäßig, zur Schlitzantenne wird. Oh. Das heißt, äh, das, die Länge des Schlitzes ist quasi in, in erster Näherung gleichbedeutend mit einer gleich langen Antenne, die ich anschließe. Hm. Und äh, wenn ich zu, zu Lüftungszwecken eine ganze Reihe an relativ langen Schlitzen verwende, brauche ich mich am Ende nicht wundern, wenn ich bei hohen Frequenzen hm. es da ja, rauspfeift. Ja. Also an der Stelle, das ist die ganz einfache Lösung, an der Stelle keine Schlitze, sondern viele, viele Löcher.
0: Mhm. Genau. Aber dann, sind, dann, dann schreien natürlich die Produktionsingenieurinnen und Ingenieure zurecht so, oh Gott, weißt du, so ein Schlitz ist einfach zu machen, in, irgendwie, keine Ahnung, Fräsen oder so. Ja, aber jetzt muss ich da irgendwie 50 Löcher bohren, das ist ja in Prozessschritten gedacht, einfach ein Supergau auf dem Band. Ähm, ja, dann ja,
1: wobei, das muss man halt ab, muss man fort, da komme ich jetzt zum Thema Risikoanalyse, ja. da kann ich es vorher abschätzen, genau. bis zu welchen Frequenzen Erwarte ich denn ein Problem, wenn ich relativ in überschaubaren Frequenzen bleibe, dürfen die Löcher relativ groß werden und dann reichen wenige. Wenn ich natürlich sehr hohe Frequenzen habe, müssen die Löcher immer kleiner werden und dann brauche ich natürlich auch mehr, um die gleiche Wärme abzuführen. Aber genau das, das sind so Punkte, so klassische Punkte, die kann ich quasi zu Projektbeginn mir schon überlegen und muss hinterher das nicht nachher wieder bereinigen.
0: Genau. Und, ähm, und, und einfach nur, um es auch vollständig zu machen, weil das ich weil da habe ich aus der eigenen Erfahrung aus meiner ganz jungen Zeit als Systemingenieur oder Softwareingenieur damals noch ähm, eine sehr spannende Erfahrung mit EMV gemacht und da wird es mir klar geworden, was das für ein, ein komplexes eigenständiges Themengebiet ist. Ähm. Wir haben damals die Situation gehabt, wir haben ein Mastersteuergerät und zwei Slaves, also zwei zwei ähm, an dem Master angeschlossene entfernte, mhm. ich sag mal Treibersteuergeräte, mhm. die auf den Master hingehört haben. Ähm, und an diesen beiden Slaves waren jeweils drei Schrittmotoren angeschlossen, mhm. und die haben dann halt geschwenkt. Also haben Dinge bewegt. Ja? Mhm. So. Natürlich synchron, beziehungsweise man konnte das auch so ein bisschen steuern. Das musste, ne? das konnte, der Master hat quasi den Slaves immer vorgegeben, was sie machen sollen, ne? welche Positionen sie anfahren sollen. Und die Slaves haben das dann automatisch um, umgerechnet in, Schri in, in Schritten für den Schrittmotor mhm. und haben, haben dann damit die Mechanik bewegt. So, alles vor 20 Jahren relativ neu. Ähm. Und dann kamen halt so Sachen mit mit, mit Bustaktung da rein, ne? Wie, in welcher Frequenz kann ich über diesen Lin-Bus denn auf meine Slaves zugreifen und so weiter und so weiter. Ich sitze mit meinem Master an einem Kernbus, wie schnell kriege ich das? das. heißt, wir in der Softwareentwicklung waren sehr viel damit beschäftigt, ich sag mal das Thema Abtastrate softwaretechnisch so in den Griff zu kriegen, dass es nach außen aussah, als wenn das eine flüssige Bewegung auf beiden Seiten parallel ist. Hm. Und das hört sich jetzt simpel an, aber das hat uns echt Kopfschmerzen bereitet in der Softwareentwicklung, bis wir die Nummer mal eingefangen hatten. Und dann sitzt du da und denkst so ganz stolz, toll, ja, hast jetzt deinen Aufbau, deinen, deinen Brettaufbau da stehen, das zeigst du dann irgendwie auch deinem Kunden mal und der so, oh ja, so möchte ich das auch haben später. Und ähm, denkst du, Job done, hervorragend? Was ist das nächste Thema, was wir angehen können? Und dann war das Monate später stiefelte ein total erposter Hardware-Projektleiter bei mir an den Schreibtisch und hat auch, sich weiß, fürchterlich aufgeregt, was wir für eine eben C-Sauerei da gemacht hätten. Was wir natürlich nicht auf dem Radar haben, weil wir, hey, wir machen Software. Ja? Ähm, also auch sowas mitbedenken, wenn, wenn ihr, wenn ihr diese Risikobewertung macht.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Jetzt ist, ist Die Software, die kommt äh, im Gegensatz zur Mechanik relativ spät. Ähm, hat man eigentlich im, im Vorlauf noch mehr Zeit. Äh, aber weil sie zu spät kommen, kommen sie natürlich oft auch kurz vor, elf, kurz vor knapp. Ja. Und wenn dann noch die Änderungen reinkommen, äh, dann wird es ganz übel. Und das ist einfach so, je, je schneller ich takte, desto steilere Flanken generiere ich oh, ja. und steile, steilere Flanken heißt höhere Emissionen und wenn ich dann noch das von dir beschriebene Beispiel habe mit abgesetzten Slaves über lange Leitungen womöglich mhm. noch, ähm, dann werden diese Antennen zu richtig guten Antennen, richtig mhm. gut, also gut in Anführungszeichen ja, ja. Und äh, die strahlen dann richtig ab. Und, ja. und, und da sind gerade so Abtastteile oder im umgekehrten Fall von dir beschrieben, die Schrittmotoren. Wenn ich die Schrittmotoren hm. ansteuere, ähm, sage ich immer ganz klar, so schnell wie notwendig, aber bitte so langsam wie möglich. Ja. Das ist der Kompromiss, der einfach mit der EMV eingegangen werden muss. Und das ist auch wieder Kompromisse, Handlich vorne aus.
0: Ja, ja das ist das, da bringst du, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Wo, wo fange ich denn an? Und das ist, glaube ich, immer, das ist so die große Botschaft, ich muss vorne anfangen, was du gerade sagtest, dieses, ähm, ich kann das Thema nicht wegdrücken. ja Ich weiß, das ist für viele äh, nicht so beliebter Sport. Ne? Ich kann mich noch selber daran erinnern, immer wenn eine V-Expertin, Experte im Entwicklungszentrum bei uns in der Abteilung auftauchte, dann haben selbst die gestandenen Ingenieure den Rücken gerade gemacht, weil das ist eben VMC, das ist ja nochmal eine ganz eigene Physik und Welt, die wirklich da haben viele, viele sehr viel Respekt vor. Zu Recht, es ist auch ein komplexes Thema, aber wenn ich das nicht vorne ernsthaft ähm, angehe, dann kann ich mir hinten ganz fürchterlich einen einfangen.
1: Ja, wobei zum Thema EMV ist komplex. Ja, natürlich ist EMV ist sogar sehr komplex. Aber ähm, EMV wird gerne als schwarze Magie bezeichnet <lacht> oder Voodoo oder sonst wie. <lacht> ähm, das hat aus meiner Sicht viel damit zu tun, wie die EMV schon an den Hochschulen vermittelt wird. <lacht> Und das wird sehr hochtrabend gemacht. Da wird mit... mit äh, Unheimlichen Gleichungen um sich herum geschmissen. Da muss, wird jedem Maxwell in, die, in den Kopf <lacht> geprügelt, ob er mhm. es will oder nicht. Mhm. Und äh, da wird teilweise mit, mit EMV dann auch äh, gesiebt in den Vorlesungen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da wird indirekt ein Schreckgespenst aufgebaut, wo jeder sagt: ah, bleib nur bloß weg mit der EMV, das versteht so kein Mensch. Dabei, ich sage immer, 90 Prozent der EMV kann ich mit dem Ohmschen Gesetz erklären. Hm. Die anderen 10%, Prozent, da wird es dann richtig kompliziert, ja. Aber die, diese anderen 10%, Prozent, die brauche ich oftmals gar nicht. Und wenn ich, wenn ich dieses einfach mal jemanden auf einfache Art und Weise verklickere, dann... Verliert es aus einem Schrecken. Und da, und in diesem, in diesem Schrecken, diesem Voodoo, ich kann es ja eh nicht beeinflussen, und es kommt wie, äh, wie eine Sintflut über mich, die kann ich nicht verhindern. Ähm, das, das, führt eben dazu, dass es eben immer vor mir hergeschoben wird. Und was auch fatal ist, dieses, dieses Denken ist bis in die höchsten Management-Ebenen akzeptiert. Es das heißt einfach, EMV kann man nicht beeinflussen. Das müssen wir einfach so nennen. Das wird dann, das ist einfach Naturgesetz, scheinbar. Und damit wird es auch nicht angegangen. Und damit mm. passiert das in jedem Projekt die gleiche Leier. Jedes Mal man ist fast fertig, man geht die EMV an und fängt wieder von vorne an.
0: Und wahrscheinlich gibt es auch einfache, kleine Tricks. Und ich finde das so schön, dass du es nochmal auf den Punkt gebracht hast, dass es eben einen anderen Hintergrund haben, warum wir so einen Riesenmanschetten haben vor dem Thema EMV. Und das ja, ich meine, 90 Prozent, also ohmische Gesetz kriege ich als Systemingenieur auch sogar hin. Ähm, also ne, den dritt, das Drittel des Buches Elektrotechnik habe ich definitiv gelesen. Ähm, ich. <lacht> ähm, äh, dann macht es eher umso mehr Sinn, diese vorne schon mal diese 90 Prozent äh, abzufrühstücken. Ähm, weil ich am Ende eigentlich ja Risiko rausnehme.
1: Ja, ja und es gibt noch einen zweiten Aspekt, der auch mit EMV gleichgesetzt wird oder eine EMV wird auch gleichgesetzt mit immens aufwendiger und großer Messtechnik. Messtechnik, die ich, äh, die ich in den meisten Entwicklungsabteilungen nicht habe. Ich, die Überzeugung, ich muss, um EMV-Messungen machen zu können, unbedingt in ein großes EMV-Messlabor gehen. Ähm, das ist völliger Nonsens. Okay. Also die die EMV-Labore haben ihre Berechtigung. Das will ich nicht bestreiten. Im Gegenteil. Ganz zum Schluss im Projekt sind die, sind die Goldwerten. Brauche ich auch. Aber während der Entwicklung äh, sind zum Beispiel auch die, die Messungen, wie sie in der Norm beschrieben sind, überhaupt nicht brauchbar während der Entwicklung, weil, weil diese Messmethoden so ausgelegt sind, dass sie immer auf, auf das fertige, große Ganze schauen. Während der Entwicklung muss ich aber eher in die Details reingucken. Ich muss gucken, was passiert an welchem Schaltungsteil, was passiert an welcher Schnittstelle. Und dazu brauche ich keine große Messtechnik. Okay. Dazu, dazu reicht oftmals äh, die Messtechnik, die in, jeder, in jedem Entwicklungslabor vorhanden ist. Vielleicht brauche ich noch die eine oder andere Sonde für kleines Geld dazu. Aber entwicklungsbegleitend ist das meiste vorhanden und ich kann mit, mit kleinem Umfang äh, viel bewirken. Aber auch das ist halt was, was nicht weitläufig nicht bekannt ist. Ich habe das auch erst später gelernt. Mir hat in der, während, während meiner äh, Studienzeit, obwohl ich HF studiert habe, also Elektrotechnik mit Schwerpunkt HF, hat mir keiner verklickert, wie ich EMV während der Entwicklung mache. Da war okay. immer nur ein Thema, wie entstöre ich, wie, wie messe ich ein Ganzes. Und, und deswegen ist das so unbekannt und deswegen, ja, haben wir solche Manschetten.
0: Okay. Ich meine, das ist, das ist ein wichtiger, wichtiger Tipp, den du gerade weitergibst, wirklich sich bewusst zu machen, dass ich während der Entwicklung gar nicht dieses High-End-Equipment mit diesen High-End-Möglichkeiten brauche. Ähm, ja, das ist, das ist ein guter Tipp.
1: Ja, da reicht, ein, da reicht in der Regel ein, ein, ein einigermaßen brauchbares Oszilloskop oder ein Spektrumanalyse. Und die eine oder andere Sonde dazu, die man vielleicht, vielleicht nicht überall handeln, die, die kriegt man aber für kleines Geld, da reden wir über drei- bis vierstellige Geld, mhm. und dann, und dann kann man da loslegen.
0: Okay. Also, wenn ihr jetzt gerade in der Entwicklungsabteilung sitzt und darüber, ähm, euch den Kopf zermaht hat, wie ihr das Thema angehen könnt auf Entwicklungsseite, ne? Geht mal bei der Martina vorbei, äh, auf der Webseite, dann, kriegt damit mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp. Ich würde auf jeden Fall an der Stelle nochmal eine Sache anpacken, weil die mir natürlich als Systemingenieur sehr am Herzen liegt. Wir beschäftigen uns ja mit der Definition und Auslegung von komplexen Systemen oder anderen Worten mit Anforderungen und Architektur. Das mhm. heißt, was wir, wir sind ja auch in der Regel oder sollten in der Regel ja auch sehr früh dran sind, sein. Ne? Entweder kriegen wir ein Lastenheft vom Kunden oder wir, wir helfen den Auftraggeber Firmen intern ein Lasten, dass ein hoffentlich gutes Lastenheft entsteht. Ja und dann sind wir in dem ganzen Themenfeld Requirements Engineering und haben dann unsere Toolwelt und alles, was wir so brauchen und ne, aus den Requirements leiten wir dann die Systemarchitekturen ab und so weiter und so weiter. Ich habe das ja hier im Podcast schon ähm, sehr häufig immer mal wieder in den verschiedenen Episoden im Detail beleuchtet. Und dann kommt EMV und ich weiß, EMV läuft typischerweise in zwei verschiedenen Varianten bei uns am Schreibtisch vorbei. Entweder gar nicht und dann mit einem Knall oder ich kriege so 30 Paletten Aktenordner an den Schreibtisch rangefahren, wo drin steht, hier ist alles, was du wissen musst an Requirements zu dem Thema EMV für unser System. Und dann sitzt du daneben und sagst, da bin ich ja drei Jahre am Lesen. Was ist so dein Tipp? Wie 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 gehen wir am besten damit um, dieses Thema gut einzufangen im Lastenheft, gut einzufangen im Requirements Engineering, so dass wir am Ende des Tages, weil auch wir ja einen Mitanteil haben in dem, in dem Systementwurf, eine gute Architektur zu entwickeln?
1: Ich fange mal mit dem an, was nicht geht ähm, ins Lastenheft eine EMV-Norm reinzuschreiben und zu denken, damit ist ja alles beschrieben, funktioniert überhaupt nicht. Okay. Ähm, das kann man, kann man sich komplett schenken. Ähm, ich habe vorher schon gesagt, ich muss mir genau angucken, sehr früh angucken, wo meine störenden Teile sind, wo meine äh, empfindlichen Teile sind. Ich muss mir aber auch angucken, was es außerhalb von meinem Gerät. Oder was hole ich mir über Zulieferteile rein, die sehr klein sein können, ein kleine, kleines Schaltungsteil, die aber auch sehr groß sein kann. In, in, bei einer Maschine kommt der ganze Schaltschrank von woanders. Mhm. Und, ähm, und da muss ich mir die Schnittstellen angucken. Und ich muss die Schnittstellen definieren. Und ähm, oftmals wird auch angenommen, ja, ich, ich, ich hole mir nur Teile rein, die ein CE-Zeichen haben, dann ist alles gut, dann ist die im ja von den Teilen okay, brauche ich mich nicht darum kümmern. Ähm, zwei Probleme dabei. A, Teile, die im B2B verkauft werden, ausschließlich im B2B, also die nur dafür bestimmt sind, in einem, in einem größeren System wiederverwendet zu werden, mhm. unterliegen gar nicht der CE-Kennzeichnung. Da hat der Hersteller keinerlei Pflichten, sich um die EMV zu kümmern. Und selbst wenn er es tut, kommt jetzt ein Effekt dazu, wenn ich immer wenn ich zwei Teile zusammenbringe, beeinflussen die sich EMV-mäßig, HF-mäßig, wechselseitig. Mhm. Also ich nehme A und ich nehme B. Mhm. A beeinflusst B, gleichzeitig beeinflusst B, aber auch A. Klar. Mit der Folge dass die gesamt -EMV nicht A ist, nicht B ist, sondern C ist. Hm. Da kommt also was, was ganz anderes raus. Heißt heißt auch, wenn ich ein Fremdteil in meine Schaltung bringe, und meine Schaltung war vorher IO und ich bringe das Fremdteil rein und das Ganze ist dann nicht mehr IO, dann ist nicht zwingend das Zukaufteil äh, schuld daran, sondern es liegt am Zusammenspiel. Einfaches Beispiel. Mhm. Ich, ich, äh, ich treibe über eine Schnittstelle, treibe ich einen Strom. Abhängig davon, ob auf der gegenüberliegenden Seite ich hochohmig oder niederohmig bin, wird sich ein bestimmter Strompegel einstellen. Mhm. Wenn ich mir vorher keinen Gedanken gemacht habe, wie die gegenüberliegende Seite aussieht, dann äh, weiß ich nicht, was da passiert. Üblicherweise wird es noch auf, auf Niederfrequenter sagen wird das ja gemacht, weil ich, klar, ich muss ja wissen, welche Leistungsklassen, wie muss ich das auslegen, aber das Ganze muss ich auch HF-mäßig denken, hochfrequenzmäßig denken. Welche, welche Impedanz sehe ich auf der anderen Seite, welche Auswirkungen hat das? Jetzt habe ich zum Beispiel auch nochmal ein, noch ein bisschen weiter ausgeführt. Ich habe ein relativ Hochohmiger Eingang auf der anderen Seite, DC-mäßig, weiß ich. dann sage ich, okay, da fließt kein großer Strom. Das heißt, es, es wird zu keinen großen Abstrahlungen kommen. Mhm. Jetzt pack mein Gegenüber auf der anderen Seite, aber aus EMV-Gründen, da einen, einen Schutzkondensator vorne ran hm. der Störungen von außen ableiten soll dann wird HF-mäßig aus dem hochimpedanten Eingang ein niederimpetanter Eingang und der HF-Strom geht durch die Decke mhm. und auf einmal strahlt die Leitung. Beziehungsweise umgekehrt, bei der Einstrahlung ist meistens die hochohmere mhm. hoch Leitung das Problem, aber auch da, je nachdem, was ich auf der jeweiligen Seite der Schnittstelle habe, beeinflusse ich das. Mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Und wenn ich mir da keine Gedanken drüber gemacht habe, dann stehe ich da nachher im Regen. Also immer, ich muss unbedingt immer auch über meinen Tellerrand hinausschauen. Mhm. Mhm. Selbst, selbst wenn ich ein Endprodukt habe, wenn ich ein Fertig, mein Produkt ist, ist eine fertige Maschine, die, da wird nichts mehr angeschlossen. Aber die Maschine, die wird irgendwo in der Fertigungshalle gestellt oder was auch immer, an ihren Einsatz abgebracht. Und da herrscht wiederum bestimmte EMV-Bedingungen. Wenn ich nichts mehr anschließe, okay, dann kommt nichts mehr leitungsgebunden rein. Aber feldgebunden wird sehr wohl was reinkommen. Mhm. Auch darüber muss ich mir Gedanken machen. Ja. Ich muss mir also zum Beispiel auch am Anfang überlegen, wo kommt mein Produkt denn hin? Und was hat es für Rückwirkungen?
0: Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an, weil das ist ja das, was ich auch immer wieder predige im Systems Engineering macht diese Systemabgrenzung, damit ihr wisst, was drin ist, was draußen ist und vor allem, was eure Schnittstellen sind, also mit welchen anderen Systemen interagierst du denn als System und ähm, ich sage ja auch immer, es gibt ja diese drei typischen Grundformen einer, einer Schnittstelle. Ich tausche Energie aus, ja, ich tausche Informationen aus oder ich tausche Stoffe aus und in diesem Fall, und das ist spannend, weil du es auch erwähnt hast, bei Energie denken wir immer ganz schnell an Strom und Spannung, ja, aber am Ende ist das eben V-Thema, das Übergelagerte, was dann auch noch als Energieaustausch in diesem Kopplung von System auf System ja entsteht, ne, Also auch dieses schöne Beispiel, auch wenn ich jetzt meine Maschine in die große Fertigungshalle schiebe und nur noch irgendwie, ich sag jetzt mal ganz platt, den Stecker reinstecke in, in, mhm. in, die, in, die, in die Wand, ähm, mag daneben eine riesengroße äh, motorengetriebene Fräse stehen, die fröhlich vor sich herstrahlt, strahlt ähm, und, und ich wundere mich, was mein System plötzlich für ein seltsames äh, Eigenleben bekommt genau Ja, also das, das macht macht euch da Gedanken über die Schnittstelle und dokumentiert die Schnittstelle. Das ist das, was ich auch immer sage. Also jetzt unabhängig nur vom MV, aber generell schon von Anfang an in diesen Schnittstellen denken. Was habt ihr nach außen in der Welt, nach draußen als System Schnittstellen? Und das wisst ihr nur, wenn ihr die Systemabgrenzung gemacht
1: habt. Genau, und das also Gleiche gilt, wenn ich Zukaufteile, wie wähle ich Zukaufteile aus? Die muss ich im Vorfeld qualifizieren. Auch da gilt wirklich, ich brauche da kein riesiges EMV-Labor dazu. Da gibt es einfache Mittel und Wege, wie ich das mache. Aber ich muss mir auch da angucken, was wird mir dieses Zulieferteil an EMV mitbringen? Hm. Beziehungsweise, wie wird es meine EMV beeinflussen?
0: Ja. Ja, klar. Und, und vor allem im Vorfeld sich die Gedanken machen, macht total viel Sinn, weil wenn das Kind einmal ins Brunnen gefallen ist und zwei Firmen sich streiten ja und du sagst, das A und B gibt C, ja es gibt nicht den klaren einen verursacher ähm, dann kann das ganz schnell ganz hässlich werden und dann ist das Projekt eigentlich das kleinste Problem nur noch.
1: Genau und dann äh, da gibt es dann die Industriezweige, da macht man das... Äh Besser, Hand in Hand. Und dann gibt es andere äh, Industriezweige, wo wir beide unterwegs waren, mhm. wo immer obersticht unter mhm. gilt. Mhm. Und äh, da ist es ähm, mitnichten so, dass das Problem immer vom, vom unteren äh, äh, verursacht ja. wird, wie es der obere oft darstellt. Aber sie also sitzt halt am längeren Hebel.
0: Ja, klar. Okay. Ja, ja, klar. Wenn, wenn, der, wenn der Auftraggeber entweder ein mächtiger Partner ist, der sehr viel auch Druck ausüben kann oder es eine gewisse Kultur in der Branche gibt, ja, wo einfach Fehler immer nach, zum Schwächeren hin abgeschoben werden, dann ist das natürlich in dem Feld, wo du unterwegs bist, fatal, weil da kann man nicht so klar sagen, nur du bist schuld, sondern es ist mhm. ja immer diese Kombi aus dem Systemverbund, der sich dann ergibt. Ähm, okay.
1: Das heißt natürlich im Umkehrschluss oder in der, in, im Ergebnis auch: Ich muss natürlich auch meinen, meinen Kunden frühzeitig mit ins Boot holen. Ja. Ähm, da muss ich oftmals halt dann suchen, dass ich denjenigen finde, der da die gleiche Sprache spricht, ähm, weil oftmals wird das gerade in den benannten Industriezweigen mhm. wird das zunächst einmal abgebügelt. Mhm. Äh, aber es gibt auch da Leute, die die gleiche Sprache sprechen. Ich muss die dann nur, ich muss die nur zum zum Packen kriegen ja. ähm, und dann haben wir dann haben beide Seiten davon, das ist also, das ist äh, absolute Win-Win-Situation, da frühzeitig alle Schnittstellen, alle Partner abzuklappen. Klappern,
0: ja, ja. Das bringt mich zu der Frage, Martina: Haben wir noch was vergessen?
1: Mhm. Kurz überlegen, vielleicht, äh, vielleicht noch mal nochmal, mal zum, zum Lastenheft. Ich will da auch mhm. an der Stelle nochmal was betont. Du hast es in, in deinen, bei deinen Themen auch schon das eine oder andere Mal in anderem Zusammenhang gesagt, aber es gilt für die EMV ganz genauso. Ähm, ich krieg, wenn ich dann erzähle, was man da alles machen kann, kommt oftmals die Rückfrage, ja, wie soll man denn das machen? Wir wissen doch äh, da vorne, wo Sie sagen, Ihre anfangen, wissen wir ja gar nicht, was man, da wissen wir ja oft selber nicht, wie unsere Schaltung aussieht am Ende. Die entsteht ja dann erst. Und da können wir, kann ich doch keine Risikoanalyse zu EMV machen, wo ich sowieso keine, keinen Einblick habe, wie die ganzen Effekte sind. Und dann komme ich immer an den Punkt, den du in anderen ja, für andere Bereiche auch schon öfters gesagt hast. Es geht nicht darum, im ersten Moment alles sofort zu wissen. Es geht darum, sich Gedanken zu machen und die Punkte aufzuschreiben. Aber wenn ich die noch nicht genau weiß, dann schreibe ich auf, hier haben wir Punkt A, B, C, der ist noch nicht ganz eindeutig, aber ich schreibe es auf, da ist noch eine Lücke und die kann ich dann später füllen.
0: Mhm. Ja. das ist das ein guter Tipp.
1: Und das gilt eben bei der EMV ganz genauso wie ja. bei allen anderen Dingen.
0: Ja, ja. Ich meine, der Kenntnisgewinn kommt ja teilweise erst später. Ich kann ja vorne mir Gedanken machen, ich nehme mal noch unser beliebtes Wärmethema und, und Lüftungsschlitze. Ja. Wir wissen es ja vielleicht noch gar nicht, was eine im Sinne von Fertigungsfähigkeit, Kosten, HK1 und so weiter gute mechanische Konstruktion ist ganz zu Anfang. Aber wir können schon mal das, was wir wissen, schon mal überlegen in einem VO und sagen, okay, an den Stellen, passt auf, aber noch wissen wir es nicht im Detail. Wir wissen es eigentlich erst, wenn vielleicht so die erste Iteration gelaufen ist mhm. und wir so vielleicht auch im Katia den ersten Wurf sehen, wo wo jemand wie du mit deiner Expertise drauf guckst als Meisterin und sagst, da sehe ich schon, das sind nette Schlitze, da machen wir schöne Antennen. Ja, ähm, und dann kann ich es ja auch korrigieren. Ja, wenn ich es weiß, weil ich, wenn ich weiß, was ich nicht weiß, ist das ist das viel einfacher, dem gegenzusteuern, als wenn ich gar nicht weiß, was ich nicht weiß.
1: Ja. Ja, absolut. Ja, ja und dann eben halt auch wirklich alle mit ins Boot holen. Es gibt in der Entwicklung kaum eine Fraktion, die keinen Einfluss auf die EMV hat. Hm. Es sind nur ein paar, die haben mehr Einfluss, äh, ein paar, die haben weniger, aber auch ein Einkauf und ein Vertrieb gehört dazu. Mhm. Ja. ja. Ein Vertrieb, der... Äh, alle Dinge, die Hunde haben möchte, einfach äh, so akzeptiert und durchträgt, der hat schon manches Problem verursacht. Wenn er dann klein bisschen klein bisschen auf dem V geschult wird, kann er da schon das eine oder andere abwehren, was hinterher ziemlich teuer wird, weil er es im anderen Fall vorhanden genau beschrieben hat. Genau. mit dem Einkauf. Dinge einkaufen, die äh, auf dem Papier gleich sind, hm. Zwei Bauteile sind auf dem Papier gleich. Die EMV, die steht in wenig Bauteildatenblättern wirklich ausführlich drin. Also wird das eine Teil durch das andere ausgetauscht. Ähm, HF-mäßig sind sie halt doch nicht gleich.
0: Ja, ja. Das, ja, gerade wenn du so Second-Source-Strategien fahren willst ja. oder sowas, ne, dann hm. wird die Überraschung hinter groß, wenn es plötzlich nicht mehr klappt. Guter Punkt. Martina, ein wunderbarer Blick mal in das Thema EMV und dass das gar nicht so eine schwarze Magie ist, äh, sondern etwas, was durchaus sehr in der Praxis gut geliebt werden kann. Wenn jetzt hier als Hörerin, als Hörer überlege, mh, ich habe da mehr Fragen, ich möchte noch mehr, du machst ja auch regelmäßig so 30 Minuten Frage- und Antwort-Webinare zu dem Thema, wo du auf Fragen eingehst ähm, und weitere Informationen, die du rausgibst, ähm, wo... Finde ich dich den denn am besten im Netz?
1: Im Wesentlichen gibt es äh, zwei, zwei Anlaufstellen. Zum einen mache ich relativ, ziemlich viel über LinkedIn. Über LinkedIn äh, annonziere ich auch immer zum Beispiel die von dir angesprochenen Webinare. Und äh, auf der anderen Seite natürlich auch über meine Homepage, kreuz-emv.de. Also ich Kreuz schreibt man in meinem Fall mit TZ. Man erreicht <lacht> aber auch ohne das T <lacht> man ist schon so eingestellt, dass es auch die klassische Schreibweise hinkommt. Und äh, da es jede Menge Informationen. Und wer da nichts verpassen will, der darf sich gerne in meinen Newsletter eintragen. Der erscheint so alle zwei Monate. Also ich mülle da niemanden mit Spam zu und äh, dann kriegt jeder die regelmäßig die neuesten Updates zum Thema EMV und regelmäßig irgendwelche Informationen Informationen zu Webinaren oder Seminaren oder alles drum und dran.
0: Super, wunderbar. Ich würde sagen, für die unter euch, die jetzt gerade irgendwie am Joggen sind, im Auto sitzen oder, oder am Socken sortieren, habe ich auch schon gehört von einem Hörer, der mir das mal vor ein paar Jahren geschrieben hat, ist es überhaupt gar kein Problem. Ihr habt ja euer Lieblings-Podcast-App gerade in der Hand. Geht einfach in die Show Notes. da habe ich die Links nochmal äh, zur Webseite von der Martina und auch zu ihrem LinkedIn-Profil reingepackt. Da könnt ihr einfach direkt mit ihr Kontakt aufnehmen und äh, sie wird euch da gerne weiterhelfen. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du da warst, Martina, dass du uns einen, einen wunderbaren Einblick in diese doch gar nicht so mystische Welt des EMVs gegeben hast. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Sehr gerne.
0: Hat dir die Episode gefallen, dann abonniere kostenlos den Podcast und mach dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.